0: meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui estamos muito bem, finalmente eu tenho um pedestal para fazer uma leitura saudável, sem dor nas costas e eu estou muito, 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 muito feliz por isso! Ai gente, eu acho que as leituras vão ser até um pouco maiores agora, viu gente? Que eu não preciso ficar agachado no colchão para conseguir fazer uma leitura para vocês! E sejam muito bem-vindos ao canal, espero que gostem das leituras, eu tô vendo o pessoal comentar mais, eu tô vendo o pessoal responder mais, eu tô vendo vocês conversarem comigo e eu tô adorando tudo isso, gente, muito obrigada, eu tô amando conversar com vocês, eu tô amando falar com vocês sobre os livros, é muito empolgante fazer isso, e apesar de eu não ganhar um centavo <risos> com isso, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo por estar formando esse grupinho, esse clubinho de amantes de livros. Para o pessoal que não tem tempo para ler, que tem preguiça, ou que não tem condições de comprar um livro, ou que não tem condições de ter um tempo para pegar a leitura, ou que tem algum problema físico, qualquer coisa, gente. O bom, o importante é que vocês estão aqui fazendo uma leitura mesmo que seja por áudio. E eu agradeço muito por vocês me darem essa oportunidade de estar tá fazendo isso por vocês. Gente, muito obrigada. Espero que vocês continuem aqui. A galera que está no YouTube, por favor, dê aquela curtida no vídeo. É, sigam a página, se inscrevam, ativem o sininho, faça toda essa coisa que tem que fazer no YouTube para o YouTube dar aquela reivindicação para nós, né? Para fazer, para espalhar mais a palavra aí. É, a galera do podcast, do Spotify, me sigam na página do Instagram, arroba Ouvindo Livros. Me sigam lá, de vez em quando eu faço umas postagens pra gente se divertir, pra gente conversar, pra gente bater um papo. É sempre muito bacana ter vocês perto de mim, ok? E, antes de mais nada, hoje nós vamos começar a ler um livro novo. Na verdade, um livro novo não, né? A continuação do nosso livro... O príncipe cruel. agora nós vamos ler o rei perverso, nós vamos ver aí o que vai acontecer com Jude governando Elfram, porque agora quem governa Elfram na verdade é Cardan, mas quem realmente está por trás do trono é nossa Jude Duarte, que foi muito esperta e enganou todo mundo com respeito à coroação e pegou todo de surpresa, incluindo nós, queridos leitores, que ficamos de boca aberta com o que ela fez para garantir o trono de Oaca. E agora vamos ver o que ela vai fazer, né? Será que Júlia vai dar uma boa é, regente? Será que ela vai dar uma boa governante para Elfiam? E será que Cardão vai aceitar ali humildemente e é, vamos dizer, placidamente o governo de Jude Duarte, agora que ele é o grande rei. Então, muitas histórias interessantes vão acontecer no nosso pequeno livro, pequeno grande livro, e espero que vocês estejam tão empolgadas quanto eu fiquei quando eu comprei esse livro para me ler. Bom, sem mais delongas, vamos continuar aí com o rei perverso, o livro 2 da série também foi dividido em duas partes, né? É, o livro foi dividido em parte 1, um, livro 1, um, e parte 2, livro 2, e eu também. E também foi dividido por meio de poemas. Então eu vou começar aqui lendo o primeiro, que é o livro 1, um, né? É a parte primeira do, do livro, que vem com um poema de Michael Drayton, que diz assim. Diga a ele o seguinte, que eu desafio suas calúnias e infâmia do mal, e, como inimigo mortal, proclamo publicamente para ele, não obstante que se despedisse de mim. Ele não usaria a coroa das fadas, mas com vingança sofreria derrocada, e jamais um rei faríamos dele. Hum, muito bem, gente, provocador essa leitura aqui, hein? Vamos então, finalmente, a, verdade, a verdadeira leitura do, 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 do livro. A partir de agora eu não vou interromper mais a leitura. Espero que vocês curtam e vamos lá. Prólogo. Jude ergueu a espada pesada de treino e assumiu a primeira postura. Prontidão. Acostume-se com o peso, Madoc dissera. Você precisa ser forte o suficiente para golpear, e golpear, e golpear de novo, sem se cansar. A primeira lição é ficar forte. Vai doer, mas a dor fortalece. Ela firmou os pés na grama. O vento agitou seu cabelo quando o Jude mudou de uma postura para a outra. 1. Um, a espada à frente, inclinada para o lado, protegendo o corpo. 2. O pomo adão, como se a lâmina fosse um chifre saindo de sua cabeça. 3. Para baixo, até o quadril, em um movimento aparentemente casual na frente do corpo. E 4. Para cima de novo, até o ombro. Cada posição podia com facilidade virar golpe ou defesa. Lutar era como xadrez, era prever o movimento do oponente e agir antes de ser atingido. Mas era xadrez jogando com o corpo todo. Xadrez que a deixava machucada e cansada e frustrada com o mundo e consigo mesma. Ou, talvez fosse mais como andar de bicicleta. Quando estava aprendendo, ainda no mundo real, Judy caíra várias vezes. Os joelhos ficavam tão ralados que sua mãe achava que virariam cicatrizes. Mas Judy tirou as rodinhas ela mesma e desdenhou de pedalar com cuidado na calçada como Taren fazia Jude queria pedalar rápido na rua como Vivi e se ficasse com pedrinhas na pele por causa disso bom, ela teria que deixar o pai tirar tudo com uma pinça à noite às vezes Jude desejava a bicicleta mas não havia uma bicicleta no reino das fadas em vez disso ela tinha sapos gigantes pôneis magros e esverdeados e cavalos de olhos arregalados finos como sombras e tinha armas e o assassino de seu pai agora seu padrasto o general do grande rei Madoc que queria lhe ensinar a cavalgar rápido demais e a lutar até a morte por mais força que Jude usasse para atacá-lo ele sorria. ele gostava da raiva dela — Fogo! — dizia. Ela também gostava quando sentia raiva. A raiva era melhor do que medo. Melhor do que lembrar que não passava de uma mortal entre monstros. Ninguém mais lhe oferecia a opção de rodinhas de bicicleta. Do outro lado do campo, Madoc guiava Tarim por uma série de posturas. Tarim também estava aprendendo a usar a espada embora tivesse problemas diferentes dos de Jude. a posturas eram mais perfeitas, mas ela odiava a lutar. Fazia as defesas óbvias para os ataques óbvios e era fácil induzi-la a uma série de movimentos e acertá-la rompendo o padrão. Cada vez que acontecia, Tarim ficava com raiva, como se Jude estivesse errando os passos de uma dança em vez de vencer. Vem aqui. Madoc chamou Jude do outro lado do gramado prateado. Ela foi até o padastro, a espada apoiada nos ombros. O sol estava se pondo, mas as fadas são criaturas do crepúsculo, e o dia não estava nem na metade ainda. O céu estava com manchas de cobres e douradas. Ela inspirou fundo o aroma de pinheiro. Por um momento, sentiu como se fosse só uma garota aprendendo um esporte novo. Venham lutar, disse ele quando o judi chegou mais perto. Vocês duas contra esse velho barrete vermelho. Tarim se apoiou na espada e a ponta afundada na terra. Ela não deveria segurar assim. Não era bom para a lâmina, mas Madoc não a repreendeu. Poder, disse ele. Poder é a capacidade de conseguir o que você quer. Poder é a capacidade de ser quem toma as decisões. E, como conseguimos poder? Jude parou ao lado da irmã gêmea. Era óbvio que Madoc esperava uma resposta, mas também era óbvio que esperava a resposta errada. Aprendendo a lutar? Respondeu ela. Só que apenas para dizer alguma coisa. Quando Madok riu, Jude viu as pontas dos caninos inferiores dele, mais longos do que o resto dos dentes. Ele desgrenhou o cabelo dela e ela sentiu as unhas afiadas que mais pareciam garras no couro cabeludo, leves e ponto de não a machucar, mas um lembrete do que ele ainda era podia capaz de fazer. Nós conseguimos poder tomando ele apontou na direção de uma colina baixa com uma árvore frondosa crescendo vamos transformar a próxima lição em um jogo aquela colina é minha vão lá e tomem ela de mim Tarim foi andando com obediência na direção da coluna Jude ao lado Madoc as acompanhou o sorriso mostrando todos os dentes e agora? perguntou Tarin sem nenhuma empolgação específica. Madoc olhou ao longe, como se estivesse contemplando descartando várias regras. Agora protejam a colina contra um ataque. Espera o quê? perguntou Jude. Um ataque? Seu? Isso é um jogo de estratégia ou uma prática de luta? Perguntou Tarim, franzindo a testa. Madoc botou um dedo embaixo do queixo dela e ergueu sua cabeça até ela estar olhando em seus olhos dourados de gato. O que é uma luta, se não um jogo de estratégia jogando em alta velocidade? Perguntou ele com grande seriedade. Converse com a sua irmã. Quando o sol chegar ao tronco daquela árvore, virei recuperar minha colina. — Se vocês me derrubarem uma vez, vencem. Ele seguiu em direção a um grupo de árvores um pouco distante. Tarim se sentou na grama. Hum, — Não quero fazer isso — disse ela. — É só um jogo — lembrou um o com nervosismo. Tarim olhou demoradamente. O olhar que trocavam quando... Uma das duas tentava fingir que as coisas iam bem. Tudo bem. O que você acha que a gente deve fazer? Júlio olhou para os galhos da árvore. E se uma de nós jogasse pedra enquanto a outra luta? Tá bem, disse Tarim se levantando e começando a recolher pedras nas dobras da saia. Você não acha que ele vai ficar com raiva? — Não, né? Judy balançou a cabeça, mas entendeu a pergunta de Tarim. — E se ele as matasse sem querer? — Você tem que escolher suas batalhas, dizia a mãe sempre para o seu pai. Era uma daquelas frases estranhas que os adultos esperavam que ela entendesse, apesar de não fazer sentido algum. Tipo, é melhor um pássaro na mão do que dois voando? — ou, toda moeda tem dois lados. Ou a totalmente misteriosa. Olhar não tira pedaço. Agora, parada em uma colina com uma espada de verdade na mão, ela entendia bem melhor. — Tá bom. Assume a posição, disse Jude. E Tarim não perdeu tempo para subir na árvore. Jude verificou a posição do sol, imaginando que tipo de truque madoc poderia usar. Quanto mais ele esperava, mais escuro ficava. E, embora o general conseguisse enxergar no breu, Jude e Tali não conseguiam. Só que, no final, ele não usou truque nenhum. Saiu da floresta, na direção delas, o Ivano como se estivesse liderando um exército de cem. Os joelhos de Jude ficaram bambos de pavor. É só um jogo, lembrou a si mesma freneticamente. Mas, quanto mais perto ele chegava, menos o corpo dela acreditava nisso. Todos os seus instintos animais a mandavam fugir. A estratégia das duas parecia boba, agora perante a enormidade de Madoc e a pequenez delas. Perante seu medo, ela pensou na mãe sangrando no chão, relembrou o cheiro das entranhas que saíam de seu corpo. A lembrança parecia um trovão em sua cabeça. Ela ia morrer. Corra! Seu corpo todo pedia. Corra! Não. Sua mãe tinha corrido. Jude firmou os pés. Obrigou-se a assumir a primeira postura. Apesar de as pernas estarem bambas, Madoc estava em vantagem ao subir aquela colina porque tinha um impulso ao seu lado. As pedras caindo nele, jogada por Tarim, nem sequer afetaram o ritmo da corrida. Jude pulou fora do caminho do padrasto, sem nem se dar ao trabalho de tentar bloquear o primeiro golpe, botando a árvore entre os dois. Ela desviou do segundo e do terceiro. Quando ele deu o quarto, ela foi derrubada na grama. Ela fechou os olhos contra o golpe fatal. Você pode pegar uma coisa que não tem ninguém olhando, mas defendê-la, mesmo com toda a vantagem do seu lado, não é uma tarefa fácil, disse Madok com uma risada. Ela olhou para ele e o viu oferecendo a mão. O poder é bem mais fácil de adquirir do que de manter. Ela foi tomada de alívio. Era só um jogo afinal. Só mais uma lição. Isso não foi justo, reclamou Tarim. Jude não disse nada. Nada era justo no reino das fadas. Já tinha aprendido a não nutrir esperanças. Madoque a puxou para que ficasse de pé e passou o braço pesado pelos ombros da garota. Puxou-a junto com sua irmã gêmea para um abraço. Ele tinha cheiro de fumaça e sangue seco. E Jude se permitiu relaxar junto dele. Era bom ser abraçada. Mesmo por um monstro. Fim do prólogo. Capítulo 1 O novo grande rei das fadas relaxa no trono. A coroa apoiada em um ângulo casual... A capa longa e perversamente escalate presa nos ombros, roçando no chão. Um brinco brilha no alto de uma orelha pontuda. Anéis pesados cintilam nos dedos. Mas a característica mais ostensiva é a boca macia e mal-humorada. Faz com que ele pareça o cretino que é. Fico parada ao seu lado na posição honrada de Senescal. Tenho que ser a conselheira mais confiável do grande rei Cardan e desempenho esse papel em vez do meu verdadeiro, a mão por trás do trono, aquela com o poder de obrigá-lo a obedecer caso ele tente me contrariar. Observo a multidão procurando por um espião da corte das sombras. Interceptar uma mensagem vinda da torre do esquecimento onde o irmão de Cardan está preso e estão trazendo-a para mim ao invés de levá-la ao verdadeiro destinatário. E essa é só a crise mais recente. Faz cinco meses que eu obriguei Cardan a assumir o trono de Elferham como meu rei marionete. Cinco meses que traí minha família, que minha irmã levou meu irmãozinho para o reino mortal e para longe da coroa, que ele poderia ter usado, que cruzei minha espada com a de Madoc. Cinco meses que não durmo mais do que poucas horas seguidas. Pareceu uma boa troca, uma troca bem no estilo das fadas, até colocar uma pessoa que me desprezava no trono para que Oaka ficasse fora de perigo. Foi emocionante enganar Cardam para que me prometesse me servir por um ano e um dia. Eletrizante quando meu plano deu certo. Mas na ocasião, um ano e um dia parecia uma eternidade. Agora tenho que descobrir como mantê-lo sob meu poder e longe de confusões por mais tempo do que isso. Por tempo suficiente para o Aka ter a chance de desfrutar do que eu não pude. A infância. Agora, um ano e um dia, parece um prazo curtíssimo. E apesar de ter colocado Cardan no trono pelas minhas próprias maquinações, apesar de planejar mantê-lo ali, não consigo não me irritar com o quanto ele parece à vontade. Os governantes feéricos estão ligados à Terra. São o sangue vital e o coração pulsante do reino, de uma forma mística que não entendo completamente. Mas Cardano não é nada disso. Não com o compromisso que tem de ser um preguiçoso que não faz nada do verdadeiro trabalho que é governar. As obrigações dele parecem se resumir em permitir que suas mãos cobertas de anéis sejam beijadas e aceitar as lisonjas dos feéricos. Tenho certeza de que ele gosta dessa parte. Os beijos, as referências e as bajulações. Ele gosta do vinho. Vive pedindo que seu cálice encrustado de pedra seja enchido com uma bebida verde clara. Só o cheiro já faz minha cabeça girar. Por um momento de calmaria, ele me olha e ergue uma sobrancelha preta. Se divertindo? Não, tanto quanto você, né? Respondo. Por mais que Cardam me detestasse quando estávamos na escola... Aquilo era uma vela fraca em comparação à chama ardente que é o ódio dele agora. Sua boca se curva num sorriso. Os olhos brilham com a intenção maligna. Olhe para todos eles, os seus súditos. É uma pena que ninguém saiba quem é a verdadeira soberana. Meu rosto fica um pouco quente com as palavras. O dom de Cardano é pegar um elogio e transformar em um insulto. Uma cutucada que dói mais pela tentação de ser interpretada literalmente. Passei tantas festas evitando ser notada. Agora todo mundo me vê. banhada com a luz das velas, com um dos três gibões pretos quase idênticos que uso todas as noites. Cair da noite, minha espada, presa ao meu quadril. Os féricos giram nas danças e tocam música, tomam um vinho dourado e compõem suas charadas e maldições enquanto os observo da plataforma real. Eles são lindos e terríveis e podem desprezar minha mortalidade, podem debochar dela, mas eu estou aqui em cima e eles não. Claro que talvez isso não seja tão diferente de me esconder. Talvez seja só me esconder aos olhos vistos. Mas não posso negar que o poder que tenho me sobe a cabeça. Me dá uma onda de prazer sempre que penso nele. Só queria que Cardan não conseguisse perceber. Se procurar com atenção, consigo encontrar minha irmã gêmea, Tarim, dançando com Loki e seu noivo. Loki, que já achei que podia me amar. Loki, que já achei que eu amava. Mas é de Tarim de quem sinto saudades. Em noites como a de hoje, me imagino pulando da plataforma e indo até ela para tentar explicar minhas escolhas. O casamento dela será em três semanas e nós ainda não nos falamos. Fico dizendo para mim mesma que preciso que Tarim me procure primeiro. Ela me fez de boba com Loki. Ainda me sinto idiota quando olho para eles. Se ela não quer pedir desculpas, devia pelo menos fingir que não há motivos para pedir desculpas. Eu talvez até aceitasse isso, mas não serei eu quem vai procurar Tarim, quem vai implorar. Meus olhos a seguem enquanto ela dança. Não me dou ao trabalho de procurar Madoc. O amor dele é parte do preço que paguei por essa posição um férico baixo e enrugado com cabelos prateados com uma nuvem e um casaco escarlate se ajoelha na frente da plataforma querendo ser reconhecido os punhos têm pedras preciosas e o alfinete de mariposa que prende sua capa tem asas que se movem sozinhas apesar da postura de subvivência seu olhar é ávido ao seu lado estão dois féricos pálidos da colina com o um membro comprido e cabelos voando atrás do corpo apesar de não haver brisa alguma bêbado ou sóbrio agora que Cardan é o grande rei ele tem que ouvir os súditos que desejam que ele resolva um problema por menor que seja ou considero uma dádiva não consigo imaginar por que alguém colocaria o próprio destino na mão dele mas os fééricos são cheios de excentricidade. Por sorte, estou lá para sussurrar meus conselhos no ouvido de Cardan, como qualquer senescal faria. A diferença é que ele tem que me ouvir. E se ele sussurrar para mim alguns insultos horríveis, bem, pelo menos ele é obrigado a sussurrar. Claro que a pergunta passa a ser se eu mereço ter tanto poder. Não vou ser horrível só para me divertir, digo a mim mesma. Isso deve valer alguma coisa. Ah, suspira Cardan, se inclinando para a frente no trono, fazendo a coroa cair na testa. Ele toma um grande gole de vinho e sorri para o trio. Deve ser uma questão séria para ser trazida ao grande rei. Você talvez já tenha ouvido histórias sobre mim, diz o férico pequeno. Eu fiz a coroa que está na sua cabeça. Meu nome é Grinsen, o ferreiro. Há muito em exílio com Alder King. Os ossos dele agora descansam. Há um novo Alder King em Firefold, assim como há um novo grande rei aqui, Severin. Digo O ferreiro olha para mim Com surpresa óbvia por eu ter falado Mas seu olhar volta para o grande rei Imploro que você me permita voltar para a alta corte Cardão pisca algumas vezes Como se tentando focar o olhar No suplicante à frente dele Então você também foi exilado Ou decidiu ir embora? Eu me lembro de Cardan ter me contado um pouco sobre Severin, mas ele não tinha mencionado Grimson. Já ouvi falar dele, claro. Ele é o ferreiro que fez a coroa de sangue para Mabe e a entremeou com encantamentos. Dizem que é capaz de fazer qualquer coisa a partir de metal. Até coisas vivas, como pássaros de metal que voam, cobras de metal que deslizam e atacam. Ele fez as espadas gêmeas, caçadora de coração e coração jurado, uma que nunca erra e uma capaz de cortar qualquer coisa. Infelizmente, ele as fez para Alder King. Eu fui jurado a ele como servo, explica Grimson. Quando ele foi para o exílio, tive que ir junto. E ao fazer isso, caí em desfavor. Apesar de só ter feito bugigangas para Alder King e Faiford, eu ainda era considerado pelo seu pai como criatura dele. Agora, com os dois mortos, suplico por permissão para abrir um espaço para mim e sua corte. Não me puna mais, e mais lealdade a você será tão grande quanto sua sabedoria. Olho para o pequeno ferreiro com mais atenção com a certeza repentina de que ele está jogando com as palavras. Mas com que objetivo? O pedido parece genuíno, e, se a humildade de Grimson não é, bom, sua fama faz com que isso não seja surpresa. Muito bem, diz Cardan, parecendo satisfeito de lhe pedirem algo fácil de conceder. Seu exílio acabou. Faça seu juramento a mim e a Alta Corte vai recebê-lo de braços abertos. Grimson faz uma reverência exagerada, a expressão teatralmente perturbada. Nobre rei, seu pedido é o menor e mais razoável para seu servo. Mas eu, que já sofri por juramentos assim, não gostaria de fazê-los novamente. Permita-me isso. Me conceda a possibilidade de demonstrar minha lealdade Através de meus atos Em vez de me atar com palavras Coloco a mão no braço de Cardan Mas ele ignora meu aperto de alerta Eu poderia dizer alguma coisa e ele seria obrigado Por força maior A pelo menos não me contradizer Mas não sei o que falar Ter o ferreiro aqui Forjando para Elfirham não é pouca coisa. Talvez valha a falta de um juramento. Ainda assim tem algo no olhar de Grimson que parece um pouco arrogante, um pouco seguro demais. Desconfio de algum truque. Cardão, fala antes que eu possa entender qualquer outra coisa. Aceito suas condições. Eu lhe darei uma dádiva. Há uma construção antiga com uma forja no limite do terreno do palácio. Você a terá para si, além do tanto de metal que requerer. Estou ansioso para ver o que fará para nós. Grimson fez outra reverência exagerada. Sua gentileza não será esquecida. Não gosto disso. Mas talvez eu esteja sendo cautelosa demais. Talvez seja só por eu não gostar do ferreiro. Há pouco tempo para refletir antes que outro suplicante se aproxime. Uma bruxa velha e poderosa o suficiente para o ar ao redor parecer estalar com a força de sua magia. Seus dedos são retorcidos, o cabelo tem cor de fumaça e o nariz parece lâmina de uma foice. Em volta do pescoço, ela usa um colar de pedras, cada uma entalhada com espirais que parecem captar e intrigar o olho. Quando ela se move, a veste pesada ao seu redor a ondula e vejo o peso em forma de garras, como as de aves de uma rapina. Reizinho, diz a bruxa, mãe Meryl traz presentes. Sua lealdade é tudo o que peço A voz de Cardan soa leve Por enquanto Ah, eu sou jurada a coroa, com certeza Responde ela enfiando a mão em um bolso E tirando um pano que parece mais preto do que o céu da noite Tão preto que parece absorver a luz ao redor O tecido desliza sobre sua mão mas vim até aqui para entregar-lhe um prêmio raro. Os féricos não gostam de dívidas, e é por isso que eles não pagam um favor com um mero agradecimento. Se você der um bolo de aveia para eles, eles encherão dos aposentos de sua casa com grãos, pagando em exagero para jogar a dívida de volta para você. Mas tributos são dados aos grandes reis o tempo todo. Ouro, serviços, espadas com nomes. Só que não costumamos chamar essas coisas de presentes, nem de prêmios. Não sei como interpretar o discursinho dela. A voz da bruxa é como ronronar. Minha filha e eu descemos isto da seda de aranha e pesadelos. Um traje feito deste material poderia bloquear uma lâmina afiada, mas também... Ser suave como uma sombra sobre a pele. Cardan franze a testa, mas seu olhar é atraído repetidamente para o tecido maravilhoso. Admito que nunca vi nada igual. Então você aceita o que lhe concedo? Pergunta a bruxa com um brilho malicioso nos olhos. Sou mais velha do que seu pai e sua mãe. Mais velha do que as pedras desse palácio Tão velha quanto os ossos da terra Mas como você é o grande rei A mãe Meryl aceita sua palavra Cardan aperta os olhos Ela o irritou Vejo bem isso Tem um truque aqui E dessa vez eu sei o que é Antes que ele possa começar Quem fala sou eu você disse presentes, mas só nos mostrou este maravilhoso tecido. Sei que a coroa ficaria satisfeita de tê-lo se fosse dado livremente. O olhar dela repousa em mim, os olhos duros e frios como a própria noite. E quem é você para falar pelo grande rei? Sou a senescal dele, Mãe Meryl. E você deixa que essa garota mortal responda por você? Pergunta a ela a Cardan. Ele me olha com tanta condescendência que minhas bochechas ficam quentes. O olhar perdura, sua boca se retorce e se curva. Acho que sim, diz enfim. Ela se diverte me mantendo longe de problemas. Eu mordo a língua quando ele vira uma expressão plácida para a mãe Meryl. Ela é bem inteligente, diz a bruxa cuspindo as palavras como se fosse uma maldição. Muito bem, o tecido é seu, vossa majestade. Dou-lhe livremente, dou-lhe apenas isso e mais nada. Cardan se inclina para a frente como se eles estivessem participando de uma brincadeira. Ah, me conte o resto. Gosto de truques e armadilhas, até mesmo os que quase me pegam. Mãe Meryl movimenta os pés de forma de garra, o primeiro sinal de nervosismo que exibe. Até para uma bruxa com ossos tão velhos quanto ela alega, a fúria de um grande rei é perigosa. Muito bem, se você tivesse aceitado tudo o que eu pretendia lhe dar, teria caído em um guias que permitiria que você só se casasse com uma das tecelãs do tecido nas minhas mãos. Eu ou minha filha? Um tremor frio me percorre com o pensamento do que poderia ter acontecido. O grande rei poderia ser obrigado a cumprir um casamento desses? Deve haver algum jeito de contornar. Veja o último grande rei que nunca se casou. O casamento é incomum entre os governantes do reino das fadas, porque quem é governante continua sendo até a morte ou a abdicação. Dentre prebeus e nobres, casamentos feéricos são elaborados para que se saia deles. Diferente do mortal, até que a morte nos separe, eles contêm condições como até que ambos renunciem um ao outro, ou a não ser que um mate o outro por raiva, ou a inteligente elaborada pela duração de uma vida, sem especificar a de quem. Mas uma união de reis e/ou rainhas nunca pode ser desfeita. Se Cardan se casasse, eu não teria que tirar apenas ele do trono para botar a laca no lugar. Teria que remover a esposa também. Cardan ergue as sobrancelhas, mas sua aparência é de despreocupação alegre. Minha senhora, você me lisonjeia? Eu não tinha ideia de que estava interessada. O olhar dela não hesita quando entrega o presente para um dos guardas pessoais do grande rei. Que você cresça na sabedoria de seus conselheiros. A oração ardorosa de muitos reconhece ele. Me diga uma coisa, sua filha fez a viagem com você? Ela está aqui, diz a bruxa. Uma garota sai do meio da multidão para se curvar na frente de Cardano. Ela é jovem, com uma cabeleira selvagem. Como a mãe, seus membros são extremamente longos e finos, como galhos. Mas, enquanto a mãe é perturbadoramente ossuda, ela tem uma espécie de graça. Talvez ajude o fato de que seus pés pareçam humanos. Se bem que, na verdade, eles são virados para trás. Eu seria um péssimo marido, anuncia Cardão, voltando a atenção para a garota que parece se encolher com a força de seu olhar mas me conceda uma dança e lhe mostrarei meus outros talentos. Olho para ele com desconfiança. Venha. Mãe Mary chama a garota e a segura com não muita gentileza pelo braço e a arrasta pela multidão. E ela olha de novo para Cardan. Nós três vamos nos encontrar de novo. Diz e vai embora. Elas todas vão querer se casar com você, sabe? Diz Loki em um tom arrastado Eu reconheço a voz antes de olhar E ver que ele ocupou o lugar que mãe Meryl acabou devagar Ele sorri para Cardan parecendo feliz da vida com ele mesmo e com o mundo É melhor ter consortes, aconselha Loki Muitas e muitas consortes Palavras de um homem prestes a contrair os laços do matrimônio, lembra Cardan. Ah, deixe isso pra lá. Assim como a mãe Mel, eu trouxe um presente. Loki dá um passo na direção da plataforma. Um presente com menos consequências. Ele não olha na minha direção. É como se eu não o visse ou me achasse uma peça nada interessante da mobília. Eu queria que não me incomodasse. Queria não me lembrar de ter ficado parada no alto da torre mais alta da propriedade dele, seu corpo quente encostado no meu. Queria que ele não tivesse me usado para testar o amor de minha irmã. Queria que ela não tivesse permitido isso. Quem vê cara não vê coração, meu pai mortal dizia. Mais uma das frases que não faz sentido até fazer como? Cardão parece mais confuso do que intrigado eu queria me dar para você como seu mestre da esbórnia anuncia Loki me conceda essa posição e vai ser meu dever e meu prazer impedir que o grande rei de Elfheim passe tédio há tantos trabalhos no palácio Servos e ministros, embaixadores e generais, conselheiros e alfaiates, bobos e fazedores de charadas, cavalariços e cuidadores de aranhas e uma dezena de outras posições que esqueci. Eu nem sabia que havia um mestre da esbórnia. Talvez não houvesse até agora. Vou preparar prazeres que você nunca imaginou. O sorriso de Loki é contagioso. Ele vai preparar problemas. Isso é certo. Problemas para os quais não tenho tempo. Tenha cuidado. Alerto. Chamando a atenção de Loki para mim pela primeira vez. Sei que você não gostaria de insultar a imaginação do grande rei. De fato, não gostaria. Diz Cardan de uma forma que é difícil interpretar. O sorriso de Loki nem vacila. Ele pula na plataforma e faz os cavaleiros dos dois lados se moverem para impedi-lo. Cardan sinaliza para que se afastem. Se você o tornar mestre da esbórnia, começo a falar rápida e desesperadamente. Você está me dando uma ordem? Interrompe Cardan, a sobrancelha arqueada. Ele sabe que não posso dizer sim, não com a possibilidade de Locke ouvir. Claro que não, respondo. Que bom, diz Cardan, afastando o olhar de mim. Estou pensando em conceder seu desejo, Locke. As coisas andam tão chatas ultimamente. Vejo o sorrisinho de Locke e mordo o interior da bochecha para segurar as palavras de ordem. Teria sido tão satisfatório ver a expressão dele ao exibir meu poder na sua frente. Satisfatório, mas burrice. Antes, quiscalos e cotovias e falcões almejavam o coração da corte. Começa Locke referindo-se às facções que preferiam festas, arte ou guerras. Facções que ganhavam ou perdiam os favores de Eldred. Mas agora o coração da corte é só seu. Vamos quebrá-lo. Cardão olha para Locke de um jeito estranho, como se considerando, aparentemente pela primeira vez, que ser grande rei pudesse ser divertido. Como se estivesse imaginando como seria governar sem lutar contra a minha coleira. Do outro lado da plataforma, finalmente vejo Bomba, uma espiã da corte das sombras, o cabelo branco formando uma auréola em volta do rosto marrom. Ela faz um sinal para mim. Não gosto de Loki e Cardan juntos, não gosto da ideia que eles têm de diversão, mas tento deixar isso de lado quando desço da plataforma e sigo até ela. Afinal, não dá para tramar. Contra Loki, com ele atraído pelo que mais o diverte no momento. Na metade do caminho, até onde Bomba está, ouça a voz de Loki acima da multidão. Vamos comemorar a lua do caçador no bosque leitoso. E lá, o grande rei vai oferecer uma festança sobre qual os bardos cantarão. Isso eu prometo. O medo cresce nas minhas entranhas. Loki está puxando alguns pixies da multidão para a plataforma. As asas iridescentes brilhando à luz das velas. Uma garota ri alto, pega o cálice de cardan e toma até acabar a bebida. Espero que ele reaja, que a humilhe ou arranque suas asas. Mas ele só sorri e pede mais vinho. O que quer que Locke tenha em mente, Cardão parece pronto para catar. Todas as coroações no reino das fadas são seguidas de um mês de festejo. Bailes, bebedeiras, charadas, duelos e mais. Espera-se que os féricos dancem até gastarem as solas dos sapatos, do pôr do sol ao amanhecer. Mas, cinco meses depois de Cardan se tornar grande rei, o grande salão continua sempre cheio, os cálices transbordando hidromel e vinho de trevo. As festanças nem ficaram mais lentas. Faz muito tempo que Elfram não tem um grande rei tão jovem, e um ar selvagem e inconsequente contagia os cortesões. A lua do caçador está próxima, mais próxima até do que o casamento de Tarim. Se Loki pretende atichar as chamas das festanças ainda mais, quanto tempo vai levar para que isso se torne perigoso? Com uma certa dificuldade, eu me viro de costas para Cardan. Afinal, qual seria o propósito de chamar sua atenção? O ódio dele é tanto que Cardan vai fazer o que puder dentro das minhas ordens para me desafiar. E ele é muito bom em desafio. Eu gostaria de dizer que ele sempre me odiou, mas por um momento breve e estranho, parece que nos entendíamos. Talvez até que gostávamos um do outro. Uma aliança totalmente improvável, nascida com minha lâmina em sua garganta. Resultou em Cardan, confiando em mim e suficiente para se colocar sob meu poder. Uma confiança que eu traí. Houve uma época em que ele me atormentava porque era jovem e estava entediado e vivia cheio de raiva e era cruel. Agora ele tem motivos melhores para os tormentos que vai infligir em mim depois que um ano e um dia se passarem. Vai ser bem difícil mantê lo sempre sob meu controle. Chego a bomba e ela coloca um pedaço de papel na minha mão. Outro bilhete para Cardan, de Balequim. Diz ela. Este chegou ao palácio antes de o interceptarmos. É igual aos dois primeiros? Ela sente. Praticamente. Balequim tenta lesongear nosso grande rei para que vá à prisão. Para propor algum tipo de barganha. Tenho certeza de que quer. Digo. Mais uma vez feliz por ter sido levado para a corte das sombras e por ainda tê-los cuidando de mim. — O que você vai fazer? — pergunta ela. — Vou ver o príncipe Balequim. Se ele quiser fazer uma proposta ao grande rei, vai ter que conversar com sua senescal primeiro. Um canto da boca de bomba se levanta. — Vou com você. Olho para o trono novamente e faço um gesto vago. — Não, fique aqui. Tente impedir que Cardan se meta em confusão. Ele é confusão, lembra ela, mas não parece muito preocupada pela declaração. Quando sigo para as passagens que leva ao palácio, vejo o Madoc do outro lado do salão parcialmente nas sombras, me observando com seus olhos de gato. Ele não está perto o suficiente para falar comigo. Mas se estivesse, não tenho dúvidas do que diria. O poder é bem mais fácil de adquirir do que se manter. Fim do capítulo 1 um. Capítulo 2 Balequim está preso na Torre do Esquecimento, na parte norte de Israel, a Ilha do Sofrimento. Israel é uma das três ilhas de Elferham ligada a Insmire e a Insmor, por pedras grandes e bancos de terras ocupada por alguns abetos, cervos prateados e ocasionais membros do povo das árvores. É possível atravessar de Ismaire para Israel e fazer tudo isso a pé se você não se importar de pular de pedra em pedra de andar pelo bosque leitoso sem companhia e provavelmente se molhar pelo menos um pouco eu me incomodo com todas as coisas por isso decido cavalgar sendo senescal do grande rei posso escolher a vontade no estábulo como nunca fui grande amazona escolho uma égua que parece dócil o pelo de um preto suave A crina em nós complicados e provavelmente mágicos Eu a retiro do estábulo Enquanto um cavalariço goblin traz o arreio Pulo nas costas da égua E a direciono para a torre do esquecimento Ondas batem nas pedras baixas de mim E borrifos de água salgada deixam o ar enevoados Inswell é uma ilha sinistra com grandes áreas de paisagem desprovidas de verde Só rochas pretas Poças formadas pela maré E uma torre entremeada de ferro frio Amarra o animal em um dos aros de metal preto Enfiados na parede de pedra da torre Ele relincha com nervosismo O rabo apertado contra o corpo Toca o seu focinho de uma forma que espero ser tranquilizadora não vou demorar. Logo vamos poder sair daqui, digo para ela, desejando ter perguntado um do seu nome ao cavalariço. Não me sinto muito diferente da égua quando bato na porta pesada de uma madeira. Uma criatura grande e peluda abre. Está usando uma armadura lindamente forjada, com pelo loiro saindo de todas as aberturas. É um soldado. Obviamente, o que costumava significar que me trataria bem por causa de Madoc Mas, agora pode acontecer o oposto. Sou Jude Duarte, senescal do Grande Rei, anuncio. Vim em missão da coroa. Me deixem entrar. Ele se afasta e abre a porta. Entro na anticâmara escura da Torre do Esquecimento. Meus olhos mortais custam a se adaptar à falta de luz. Não tenho a capacidade dos feéricos de enxergar na quase escuridão. Há pelo menos três outros guardas presentes, mas os percebo mais como formas do que qualquer outra coisa. Você veio ver o príncipe Balequim? Imaginamos. Diz uma voz vinda do fundo. É estranho não conseguir ver com clareza quem fala. Mas, finjo que não me sinto desconfortável e assinto. Me levem até ele. Vulsíber, diz a voz. Você a leva. A torre do esquecimento tem esse nome porque existe como um lugar para colocar feéricos quando o monarca os quer apagados da memória da corte. A maioria dos criminosos é punida com maldições mais inteligentes, missões ou alguma outra forma de julgamento feérico excêntrico. Para ir parar ali, é preciso ter irritado de verdade uma pessoa importante. Os guardas são soldados cujo temperamento se adequa ao local ermo e solitário. Ou aqueles cujos comandantes querem que aprendam a ter humildade com a posição. Quando olho para as figuras escuras, tenho dificuldade de adivinhar de que tipo são. Wolciber se aproxima de mim e reconheço o soldado peludo que abriu a porta. Ele parece ser ao menos uma parte troll, com sobrancelhas grossas e membros compridos. Vá na frente, ordeno. Ele me olha com expressão dura. Não sei bem do que exatamente ele não gosta em mim. Minha mortalidade? Minha posição? Minha invasão na noite dele? Mas também não pergunto. Só sigo pela escada de pedra para uma escuridão úmida com odor mineral. O cheiro da terra pesa no ar e tem um odor podre de fungo que não consigo identificar. Paro quando fica tão escuro que tenho medo de tropeçar. Acenda as lamparinas? Peço Volcibe se aproxima O bafo na minha cara Carregando junto o aroma de folhas molhadas E se eu não acender? Uma faca fina surge com facilidade na minha mão Tirada de uma bainha na manga Aperto a ponta na lateral do seu corpo Embaixo das costelas É melhor você não descobrir mas você não enxerga, insisti ele, como se eu tivesse pregado uma peça desonesta por não ficar tão intimidada quando ele esperava. Talvez eu só prefira um pouco mais de luz, retruco, tentando manter a voz regular, embora meu coração esteja batendo como louco e a palma das mãos tenha começado a suar. Se tivermos que brigar na escada, é melhor que eu dê um ataque rápido e certeiro, porque é provável que eu só tenha uma chance. Vulciber se afasta de mim e da minha faca. Ouço os passos pesados na escada e começo a contar, para o caso de ter que ir atrás sem enxergar. Mas uma tocha ganha vida emitindo fogo verde. E então? Pergunta a ele. Você vem? A escada passa por várias celas, algumas vazias e algumas com ocupantes sentados tão longe das grades que a luz da tocha não os ilumina. Não reconheço nenhum, até o último. O cabelo preto do príncipe Balequim está preso por um álbum, um lembrete de sua realeza. Apesar de estar confinado, ele nem parece incomodado. Tem três tapetes cobrindo o piso úmido de pedra. Ele está sentado em uma poltrona entalhada, me observando com olhos de pálpebras pesadas, alertas como os de uma coruja. Tem um bule dourado e uma mesinha elegante. Balequim vira o bule e um chá fumegante e cheiroso cai na porcelana frágil. O aroma me faz pensar em alga. Mas, por mais elegante que esteja... Ele continua na Torre do Esquecimento, com algumas mariposas avermelhadas pousadas na parede acima dele. Quando derramou o sangue do velho rei, as gotas viraram mariposas que bateram as asas pelo ar por alguns momentos impressionantes antes de darem a impressão de estarem mortas. Achei que todas tinham desaparecido, mas parece que algumas foram atrás de Balequim, um lembrete dos pecados cometidos. Nossa dama, ajude da corte das sombras. Diz ele como se acreditasse poder me encantar. Posso oferecer uma xícara? Algo se movimenta em uma das outras celas. Penso em como são os chás quando não estou por perto. Não estou feliz de Balequim estar ciente da corte das sombras nem da minha associação com ela. Mas, também não posso ficar totalmente surpresa. O príncipe Daim, nosso mestre espião e empregador, era irmão de Balequim. E se Balequim sabia da Corte das sombras, deve ter reconhecido quando um de seus membros roubou a coroa de sangue e botou nas mãos de meu irmão, para que ele pudesse colocá-la na cabeça de Cardan. Balequim tem um bom motivo para não estar totalmente satisfeito de me ver. Lamento, mas preciso recusar o chá. Não vou demorar. Você enviou uma correspondência para o grande rei. Falava de um acordo. Barganha? Estou aqui em nome dele para ouvir o que você deseja dizer. O sorriso dele parece se retorcer. Fica feio. Você me acha menor? Diz Balequim. Mas ainda sou um príncipe. Mesmo aqui. Vulciber, você não pode dar um tapa na carinha bonita da Senescal do meu irmão? O tapa vem com a mão aberta, mais rápido do que eu poderia adivinhar, e o som é impressionantemente alto quando a palma atinge minha bochecha, deixa minha pele ardendo e eu fico furiosa. Minha faca aparece na minha mão direita com a gêmea na esquerda, Volsibir está com a expressão ansiosa. Meu orgulho me manda lutar, mas o guarda é maior do que eu e o espaço é familiar para ele. Não seria uma simples competição de luta. Ainda assim, a vontade de superá-lo, a vontade de apagar a expressão do seu rosto arrogante é insuportável. Quase insuportável. Orgulho é para cavaleiros, digo para mim mesma, não para espiões. Minha carinha bonita, murmuro para Balequim, guardando as facas lentamente. Estico os dedos para tocar minha bochecha. Volciber me bateu com tanta força que meus dentes cortaram o interior da minha boca. Cuspo sangue no piso de pedra. Que elogio? Eu roubei sua coroa. Então, eu acho que posso aceitar seu ressentimento principalmente vindo com um elogio. Mas não me teste de novo. Volcibe parece inseguro de repente. Balequim tomou um gole de chá. Você fala muito livremente, garota mortal. E por que eu não deveria? Eu falo com a voz do grande rei. Você acha que ele está interessado em vir até aqui, longe do palácio e dos prazeres de lá para lidar com o irmão mais velho, nas mãos de quem sofreu? O príncipe Balequim se inclina para a frente na cadeira. Gostaria de saber o que você acha que quer dizer. E eu desejaria saber que mensagem você gostaria que eu levasse para o grande rei. Balequim me olha, sem dúvida, uma das minhas bochechas deve estar vermelha. Ele toma outro gole de chá. Ouvi que, para os mortais, a sensação de se apaixonar é bem parecida com a de medo. Seu coração bate mais rápido, seus sentidos ficam apurados, você fica desnorteada, talvez até tonta. Ele me olha. É assim mesmo? Explicaria muita coisa sobre sua espécie se forem capazes de confundir as duas coisas. Eu nunca me apaixonei, digo a ele, me recusando a me abalar. E, claro, você é capaz de mentir. Vejo bem porque Cardan acharia isso útil, e daí também. Ele foi inteligente de incluir você na pequena gangue de desajustados dele. Deve ver que Madoc a dispensaria. Você pode dizer alguma coisa sobre meu irmão, mas ele foi maravilhosamente pouco sentimental. Da minha parte, eu quase não pensei em você. E quando pensei, foi só para provocar Cardan com uma das suas conquistas. Mas você tem o que Cardan nunca teve. Ambição. Se eu tivesse percebido isso antes, teria a coroa agora. Mas acho que você também me julgou mal. Como? Sei que não vou gostar disso. Não vou lhe dar a mensagem que é para Cardan. Vai chegar a ele de outra forma e vai ser em breve. Então você está desperdiçando o meu tempo e o seu. Digo irritada. Fui até lá, levei um tapa e senti medo por nada. Ah, tempo. Só é curto para você, mortal. Ele assente para vulsilber. Pode levar. Vamos. Diz o guarda, me dando um empurrão nada delicado na direção da escada. Enquanto subo o primeiro degrau, olho para o rosto de Balequim, severo na tocha verde. Ele se parece demais com Cardan para meu gosto. Estou na metade do caminho quando a mão de alguém, dedos longos, surge entre as grades e segura meu tornozelo. Levo um susto, escorrego, arranho a palma das mãos e bato os joelhos quando caio na escada. O velho ferimento da faca no meio da minha mão esquerda lateja de repente. Mal consigo me equilibrar para não escorregar até o pé da escada. Ao meu lado o rosto magro de uma férica. Sua cauda envolve uma das hastes da grade. Chifres curtos se projetam para trás acima da testa. Eu conheci sua Eva, diz ela, os olhos cintilando na penumbra. Conheci sua mãe, conheci muito dos seus segredinhos. Eu me levanto e subo a escada o mais rápido que consigo. Meu coração mais disparado do que quando achei que fosse ter que lutar contra a Vuxilbe na escuridão. Minha respiração está curta. ôfagos rápidos que fazem doer meus pulmões. No alto da escada, paro para secar no gibão as palmas que ardem e para tentar me controlar. Ah! Digo para a quando minha respiração está um pouco mais calma eu quase esqueci o grande rei me deu um pergaminho de ordens há algumas mudanças em como ele deseja que o irmão seja tratado está lá fora nos meus alforges se você puder me seguir Silber olha com expressão de dúvida para o guarda que o mandou me guiar até Balequim vá rapidamente diz a figura escura e assim Volsilbe me acompanha pela porta grande da Torre do Esquecimento. Iluminadas pela lua, as rochas pretas brilham como um borrifo de sal, uma cobertura cintilante como de frutas cristalizadas. Tento me concentrar no guarda e não no som do nome da minha mãe, que não escuto há tantos anos, que por um momento eu não soube por que era importante para mim. Eva Aquele cavalo só tem um arreio. Percebe Vulsilbe franzindo a testa para a égua preta amarrada à parede. — Mas você disse... Eu perfuro o braço dele com um alfinete que deixa escondido no forro do gibão. Eu menti. Dá um certo trabalho erguê-lo e colocá-lo nas costas da égua. Ela foi treinada dos comandos militares familiares... Inclusive para se ajoelhar, o que ajuda. Eu me mexo mais depressa que consigo por medo de um dos guardas vir dar uma olhada na gente. Mas tenho sorte. Ninguém aparece antes de estarmos em movimento. Outro motivo para ir de cavalo a Inzuel. Você nunca sabe o que pode querer levar embora. Fim do capítulo 2 Ui! Opa, 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 e o rei perverso começa muito tenso, foi impressão minha, ontem? desculpa aí a leitura não muito boa que eu fiz aí nos dois primeiros capítulos, é porque eu estou me acostumando com o pedestal aqui ainda na minha cara, então às vezes eu bato a mão no microfone, às vezes eu bato a boca no microfone, mas eu estou que adaptando aqui a essa, essa nova parafernália aqui, apontando na minha cara. Ficou muito mais fácil, sim, fazer a leitura, sem precisar ficar segurando ou virando ou tirando o microfone do lugar toda hora. Agora ele fica paradinho e até a, 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 o ar que sai dos meus pulmões, até para ler ficou mais fácil. Eu consigo ler com um tom de voz melhor eu acho que eu tô até gritando um pouco, vou ter que diminuir um pouco a voz. Mas enfim, voltando aos livros, voltando ao que realmente importa. Jude está comandando Elfhame. Literalmente, ela tá ali como senescal do grande rei ali, só como um disfarce, porque Cardan tem que obedecer aos comandos dela durante um ano. E meio e um dia. E ela precisa de mais tempo do que isso. Para que Oaka, né cresça ali com uma infância saudável bastante. Para ser rei de Elferham. Então, o que nossa querida Jude vai fazer com esse um ano e seis meses e um dia. Que ela tem o um controle total e absoluto sobre Cardan e Elferham. Eu, na minha humilde opinião, senti aí um... Um, uma leve irritação entre os dois, o que é bem óbvio se a gente for considerar como terminou o fim do primeiro, do primeiro livro, né? Com ela enganando aí, traindo a confiança de Cardan. Cardan, ao meu lado, não deveria confiar nela, não. Mas eu não sei o que o livro nos aguarda e o que o livro nos espera daqui para frente. Mas assim, senti aí uma leve, um leve desconforto entre os dois e vamos ver como é que vai desenrolar isso aí, né? Bom, bom, pra galera aí que tá me seguindo no YouTube, Clica no vídeo, dá o seu joinha, ou o seu desgosto, tanto faz, mas faz alguma coisa. <risos> clica no gostei, se inscreva no canal, ó, clica no sininho, façam aí o que puderem para o YouTube continuar fazendo o engajamento necessário para a página continuar a crescer, continuar atraindo mais leitores, para que esse trabalho continue a chegar cada vez mais a pessoas que precisam de leitura, de cultura e um pouco de fantasia na, na própria vida como eu estou tentando levar para vocês, então vamos tentar engajar aí a página, compartilhe para os amigos aí, cliquem no joinha façam com que o YouTube faça esse engajamento mais rápido, também me sigam lá no meu Instagram, arroba ouvindo livros, onde lá eu posto constantemente sobre as atualizações que eu faço tanto no podcast quanto no YouTube. E também faço algumas postagens de algumas é, citações e compartilho algumas tirinhas que eu acho no, no Instagram. E a gente tem um acesso mais fácil ali pra gente conversar também e bater um papo sobre nossos livros, ok? Galera, foi um prazer... Fazer essa leitura para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Até o próximo capítulo e tchau!